0: Помолимся еще раз, коротко Господу. Да, Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты продлеваешь дни благодати Своей и сегодня даруешь нам эту возможность быть в Доме Твоем, говорить о Твоих чудных делах, иметь Твое живое Слово, которое сегодня имеет силу спасать, ободрять и вести дальше за Тобою. И мы просим Тебя, чтобы Ты говорил сегодня к нашим бессмертным, сердцам, и ободрил нас в служении Тебе, посвящение Тебе, в любви к Тебе, чтобы с радостью встретить Тебя в свое время, когда Ты придешь за Церковью Своейю, которую Ты искупил, кровью Своейю. Слава Тебе еще раз за Твое обещание быть с нами. Тебе мы доверяемся и о Твоем благословении просим. Во имя Христа, Отец Наш Небесный. Аминь. Садись, пожалуйста. Радуюсь, что в этом воскресном дне мы имеем эту огромную привилегию быть в Доме Божьем, иметь Слово Божие на нам понятном языке, читать его. И радуюсь, что Бог желает говорить к нам сегодня, что Он имеет Слово к нам. Назвал свою тему сегодня «Совшествие» и действия Духа Святого. Это великий праздник в христианстве, и нам стоит праздновать его. Я думаю, очень важно и понимать сущность этого праздника. Я лично переживаю за то, что сегодня в церквях есть много так называемых христиан, которые никогда не осознали или не поняли что такое действие Духа Святого в своей личной жизни, которые живут по принципам христианства, но никогда еще не родились выше и не понимают, что такое действие Духа Святого в их жизни. Поэтому, я думаю, это очень важно для нас, понимать эту тему для себя лично, но и для того, чтобы помочь Всем людям вокруг нас, которые не понимают этот вопрос. Книга «Деяния апостолов» там описывается, можно сказать, в первой степени это, это происшествие, где Дух Святой пришел на эту землю. И эта книга «Деяния апостолов» это можно ли назвать ее и «Деяние Святого Духа», потому что Дух Святой действовал здесь через апостолов в этой книге, и оно описывается. Это рассказ о том, как была основана христианская церковь, как она была организована и как решала свои проблемы. Община верующих началась с веры в распятого и воскресшего Христа и силу Святого Духа, который дал им способность к свидетельству любви и Служение Богу, вера в распятого, но и воскресшего, но и вера в силу Святого Духа. Этот Господь дал им способность именно к этому огромному свидетельству о том, что Христос совершил спасение и дарует нам Его через веру в то, что Он сделал. Церковь возникла и росла не своей собственной силой или энтузиазмом. Учеников вдохновлял Дух Святой. Он был утешителем и наставником, который был послан во исполнение обещания, когда Иисус вознесся к Отцу на небо. И книга «Деяния» представляет историю живой и растущей, Общины верующих от Иерусалима до Сирии, Африки, Азии и Европы. В первом веке она распространилась от христиан из иудеев, которые они были в первую очередь к язычникам в 39 городах и 30 странах, только в первом веке. Совершилось то, что Христос предсказал в деянии апостолов. 1 главе 8 стихом мы читаем, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самаре, и даже до края земли». Книга Иоанна начинается с рассказа о шоссестве обещанного Духа Святого и начале пропады Евангелия через Апостолов через учеников Христа. Когда мы читаем книгу «Деяния апостолов», очень важно постараться представить себе себя на месте учеников. Представим себе в этот первый день, когда случилось, может быть, в этот день Пятидесятницы, три людей ответили в этот день на проповедь Евангелия, покаянием и крещением. Множество верующих первого века, которые, невзирая на страдания и опасности, использовали любую возможность провозглашать о своем Спасителе и Господе, о том распятом и воскресшем Спасителе Иисусе Христе. И это, этот пример должен до сегодняшнего дня нас вдохновлять, делать подобное, не молчать о том, что Христос сделал для нас. То, что произошло в день Пересятницы, это доказательство, что Христово дело не человеческое, но Божие. Оно началось там, в день Пересятницы. И сегодня по-прежнему образовывается во всем мире новые церкви из учеников Иисуса Христа. Благодаря вере в Иисуса Христа и силе Святого Духа церковь может стать мощным источником изменений в этом мире. Бог оставил здесь нас, нас как свет и соль. И имеем огромную ответственность нести Евангелие в этот мир. Мы, тот Божий народ, избранный быть частью Его замысла во спасении миру. Христос совершил спасение – но Он избрал нас для того, чтобы быть этими свидетелями, этим светом и солью в этом мире. Итак, наша тема – сошествие и действие Духа Святого. Чтобы лучше понять наш праздник сегодня, желаю в первом пункте поговорить о обетовании Святого Духа. Обетование Духа Святого – это мы читаем в Иоанне от Иоанна, в 16 главе. Если мы вспомним, что было именно в этих главах с 13 по 17 главу, здесь Христос собрал своих учеников, Он не среди народа, Он просто с учениками вместе перед тем, что Он идет на страдания, имеет это общение с ними. И Христос в 13 главе им говорит, перед праздником Пасхи Он омыл ученикам ноги, в 14 главе мы читаем, да не смущается сердце ваше, я иду приготовить вам место. В 15 главе он говорит, я есть истинная виноградная лоза. Он говорит эту заповедь любви. В 16 главе «Сие сказал я вам это обетование Духа истины. И в 17 главе мы тоже знаем эту молитву Христа о прославлении Его. И он молится за учеников. Это было такое тесное общение Иисуса Христа, где Он открывает Своим ученикам больше, чем, может сказать, всему народу. В 16 главе, как мы только что уже упомянули, где идет обетование о Святом Духе, мы читаем седьмого стиха по 11. «Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам». А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде. О грехе, что не верует в меня. О правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Интересна задача Духа Святого. Мы читаем здесь, в восьмом стихе, «И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». О грехе, что не верует в меня. Это грех, что не верит в Иисуса Христа. И об этом грехе он обличит. О правде спасение совершено. И я теперь иду к Отцу». То есть Иисус говорит о правде, этот Дух Святой будет свидетельствовать, спасение совершено, и Иисус идет к Отцу. И о суде, что князь мира осужден, он еще действует в этом мире, но Иисус – победитель. В 14 главе, в этой же беседе Иисуса с учениками, 16 по 17 стихи, мы также читаем об этом обетовании, Иисус говорит, «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, и он с вами пребывает и вас будет». До Дня Пятидесятницы и после Дня Пятидесятницы этот Дух Святой действовал и действует уже в учениках. Интересно, что этот Новый Завет уже начал действовать. Христос говорит ученикам, что Он уже в вас и будет в вас. Он пребывает и в вас будет. Обетование, которое Господь Бог говорил через пророков, в Ветхом Завете начало действовать. Это обетование о Духе Святом. Ермия 31 глава, нам очень известный, стих 33. Бог через пророка Иеремия говорит, «Но вот завет, который я заключу с Дома Израилевым. После тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду их Богом, и они будут моим народом». Если в Ветхом Завете Дух Божий пребывал только на пророках, царях, и, как мы только что видели, уже и на учениках, это обетование, Бог говорит через пророков, оно будет, именно этот Новый Завет будет у верующих людей в Новом Завете. Точнее, мы читаем об этом еще в пророка Изекииля, 36 глава 27 стихом. «Вложу внутрь вас «Дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповеди моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Последнее обетование о послании Духа Святого перед этим явлением мы читаем уже в Деянии апостолов, 1 глава, 4 и 5 стих, где Иисус Христос сам уже говорит, «И собрав их, Он повелел им». Не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Ян крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. Ученики не знали, что произойдет, как оно произойдет. Они 10 дней пребывали в молитве и ожидании. Но потом произошло то, что Христос обещал уже в 8 стихе Деяния 1 глава, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самаре, и даже до края земли». Сошествие Духа Святого мы читаем уже немножко дальше. Это второй мой пункт, желал бы, с вами поговорить после обетования, которые Христос уже много раз говорил об этом. Мы поговорим о сошествии Духа Святого. Деяния апостола, 2 глава, 1-4 стиха мы читаем. «При наступлении Дня Песятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Мы здесь считаем, что произошел шум с неба. И второе, можно сказать, такое явление над головой каждого ученика – видимый знак. Разделяющие языки, как бы огненные. Бог не раз пользовался видимыми знаками уже в Ветхом Завете и в Новом Завете, уже именно до этого момента. Если мы посмотрим, вспомним некоторые из них один из Моисей, когда получил, можно сказать, поручение, когда была первая встреча на горе. Мы читаем исход 3 глава, здесь эту историю со второго стиха, Я прочитаю только некоторые. Там, где этот терновый куст горел, но не сгорал. Читая 2 по 4 стихи, и явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему из среды куста, и сказал Моисей и сказал, Моисей, Моисей, Он сказал: Вот я Господи. Терновый куст горит, но не сгорает. И Бог из куста говорит к Моисею. Второй момент, где желал бы напомнить, при крещении Иисуса, когда Иисус принимал крещение или крестился от Иоанна Крестителя, мы читаем Матфея 3, глава 16, стихом, мы слышим, мы видим здесь этот голос неба. «И крестивший Иисус тот сейчас вышел из воды, и все отвезли с Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и спускался на Него». И 17 стих «И все глаз небес, глаголящий, все есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Это знамение. В Луки 3 глава, в стихом мы читаем, «И Дух Святый не шел на Него в телесном виде, как голубь, и был глаз неба, глаголящий, Ты, Сын Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение». Это видимые знаки. Если мы посмотрим еще немножко дальше, Иисус Христос идет на гору. И мы об этом читаем в Луки 9, главе 35 стихом, где происходит это преображение, где Иисус именно с Петром, Иоанном и где и Моисей, Илья находятся. И мы читаем также здесь это знамение. И был из облака глаз глаголящий «сей» Есть Сын Мой возлюбленный. Его слушайте. При распятии, следующий момент, где тьма среди дня. С 9 часа, то есть утра до 12, От Марка, 15 глава, 33 стих. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. Это... Знамение. Представь себе, когда народ слышит этот голос неба. И здесь мы читаем в 4 стихе «И исполнились все». 120 учеников было вместе тогда, на этом месте. Все исполнились Духа Святого. Дух Святой открывается как Божья Личность. И Иоанна 14, 16, мы читаем, еще раз напомню, как Иисус сказал, «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Дух Святой – это Бог. Это не просто какая-то сила, это Личность. Дух Святой – сегодня наш утешитель. Дух Святой – Тот, Который разделяет нам различные дары, который совершает в нас возрождение свыше, Дух Святой желает нас вести, и Духа Святого мы можем огорчать, как личность. И Христос говорит, что Он уйдет, но Он умолит Отца дать нам другого утешителя. Мы уже говорили о том, что обетование Духа Святого в первый момент мы сказали о сошествии Духа Святого, как это произошло событие. Мы дальше читаем с пятого стиха о действии Духа Святого. Как оно было пережито учениками или, можно сказать, первыми теми очевидцами. В Иерусалиме же находились иудеи, люди-набожные из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречия. И все изумлялись и дивились, говоря между собой: сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне, и медиане и эламиты, и жители Месопотамии, иудеи, понта и асии, фригии, и Памфилии, Египта, и частей Ливии, прилежащих в Кирине, и пришедшие из Рима, иудеи, и праздлиты, и критяне, и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». Кто были эти люди, что слышали учеников? В пятом стихе мы читаем, в Иерусалиме же находились у Иудеи люди набожные из всякого народа под небом. Одна форма наказания евреев и их в их непослушании Богу было то, что их брали в плен, и они были разброшены, и таким образом евреи, то есть жили в разных странах, Мира. И таким образом, как и сегодня, они жили не только в Иерусалиме, но и в разных странах. Дети рождались в тех странах, и их наречии, они говорили именно наречии той страны, в которой жили. Так как закон был на еврейском языке, они сохраняли их родной язык. Но три раза в год евреи праздновали особые праздники и особо набожные старались праздновать эти праздники в Иерусалиме, в храме. Мы считаем об этом исход, 23 глава, где Бог заповедовал это в свое время израильскому народу, 23 глава, главе 14 по 17 стихи. «Три раза в году празднуй мне, — говорит Бог, — наблюдай праздник, — а пресноков семь дней ешь пресный хлеб, как я, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авива, ибо в одном ты вышел из Египта, и пусть не являются предлицо мое с пустыми руками. Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сел на поле и...» Праздник – собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Три раза в году должен являться весь мужской пол твой пред лице владыки Господа твоего. Если мы вспомним эти три праздника, первым мы только что читали. Ты вышел из Египта, то есть они праздновали Пасху, мы недавно... Тоже об этом уже говорили в свое время. Второе это праздник, как мы в 16 стихе читаем, наблюдая праздник жатвы первых плодов это первые плоды. Это может сегодня, это как раз наш праздник сегодня, где рождение церкви прошло. Первый плод где были тысячи возрожденных новых людей, которые присоединились к церкви. И третье в 16 стихе, и праздник собирания плодов в конце года. Я лично вижу, что это то, что еще будет. Будущее. Три раза в году должен являться весь морской пол лице Владыки Господа Твоего. И тут евреи тоже были, находились в Иерусалиме для поклонения, для этого праздника. Интересно, что все эти три праздника в причину радости, торжества, Мужчины должны были доверять Богу, что Бог сохранит их скот в это время, когда они идут на поклонение Богу, без их отсутствия. Итак, мы находимся в нашем третьем пункте действие Духа Святого. Этот народ находится там, в Иерусалиме, для поклонения, для этого праздника. И здесь в седьмом стихе мы читаем, и все изумлялись, то есть эти люди, что слышали и видели учеников, апостолов, и все изумлялись и дивились, говоря между собой, все говорящие, не все ли галилеяне, что они имели в виду, малообразованные. И их акцент, кто они вообще такие? В одиннадцатом стихе мы читаем критяне и аравитяне, Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Это не был лепет. Они слышали их, говорящих о великих делах Божьих. О возможности спасения, прощения, примирения с Богом на их понятном языке. Действие Святого Духа, как мы уже говорили в начале, обличает о грехе неверие в Христа и наставляет о правде, спасение совершено и учит о суде. В Иисусе победа и то, что Он живет в нас. Это действие Святого Духа. Для спасения необходимо возрождение свыше. И мы считаем очень ясно в Писании, что возрождение... Происходит через Слово Божие. Это живое семя. И если это семя не посеет в сердце, не может быть возрождения свыше. Это живое Слово. Это Евангелие. Но возрождение мы все также читаем через Святого Духа. Что значит крещение Духом? Сегодня мы нередко слышим это выражение – но нужно крещение Духом. Да, оно необходимо. Сто процентов. Кто не родится свыше, тот и не его. И кто не имеет Духа Святого, тот и не его. Мы читаем на другом месте, где Иисус Христос говорит. 1 Коринфянам 12 глава, 12-13 стихи, тоже нам очень знакомы. Апостол Павел говорит здесь следующее. Ибо как тело одно, но имеет много Многие члены и все члены одного тела, хотя их много, составляет одно тело, так и Христос. И 13 стих. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. Все верующие, то есть каждый человек, кто рождается свыше, он, как мы прочитали, крещен Духом Святым в его тело, в тело Иисуса Христа, иудеи или елены, рабы или свободны, и все напоены одним Духом. То есть невозможно быть христианином без этого события. В Ветхом Завете Нужно было принять еврейство для того, чтобы поклоняться Богу. Израильский народ имел доступ к Богу через пересвященника, который имел доступ к святой и святых. Но это все изменилось со дня распятия Христа. Завеса в храме разорвалась сверху донизу. Это было знамение от Бога. И теперь каждый человек имеет свободный доступ к Богу через Иисуса Христа. Чудные дела возвещают ученики апостолы с этого дня в На разных языках и на речиях сегодня прозвучается Евангелие. Это было знамение от Бога. Это знамение сегодня, до сегодняшнего дня. И мы радуемся знать, что сегодня в каждую секунду Сотни людей обращаются к Богу с покаянием и доверяют свою жизнь Ему. И Бог делает это возрождение свыше, дарует эту новую жизнь, эту надежду. Это благодать, о которой мы только что вместе пели. Это благодать. И мы не можем эту благодать удержать у самих себя. Эту благодать нужно нести дальше в этот мир. Это наше призвание, это наше право вообще дальше жить здесь, в этом мире, как церковь существовать, нести это Слово благодати и Слово Евангелия дальше в этот мир. Итак, мы уже поговорили о обетовании Духа Святого, сошествии Духа Святого, действии Духа Святого. и желал бы еще поговорить о исполнении Слова, сказанного о Духе Святом. С 12 стиха по 21 мы читаем в этой же главе «Деяния апостола», 2 глава. «И уземлялись все, и, неудумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, «Мужи идейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно». «И внимайте словам Моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение и старцы ваши сновидения вразумляемые будут». И на рабов моих и на рабынь моих в те дни излью от духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе, вверху, и знамения на земле, внизу, и кровь, и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. И будет всякий, кто произовет имя Господне, спасется». Петр поясняет, ибо теперь третий час дня, то есть 9 часов утра. 16 стих. Но это есть предреченное пророком Иоилем. Пророки призывали народ к покаянию в связи с грядущим судом. Первое. И их весь была покайтесь, потому что суд градет второе. И пророк Иоиль, и здесь также во второй главе, 28 стиха, имел он видение, и он говорит, что перед судом будет еще время благодати. Будет дана благодать. Прочитаем этот текст книги Иоиля, для того, чтобы лучше сравнить эти два текста и лучше понять. Иль, 2 глава, 28 по 31 стихи. «И будет после того, излью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. И также на рабов и на рабынь в те дни излью от Духа Моего». И это мы уже видели и слышали. С 30 по 31 стихи также посмотрим внимательно. Дальше читаем в книге Илья то, что мы читаем. «И покажу знамения на небе и на земле, Кровь и огонь из толпы дыма, Солнце превратится во тьму, И луна в кровь, Прежде, нежели наступит день Господень Великий и страшный». Наш текст в Деянии апостолов, где Петр цитирует это место, посмотрим также еще раз, 17-18 стихи. «И будет в последние дни, говорит Бог, излью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши, будут видеть видение и старцы ваши сновидения возымляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излью от Духа Моего, и будут...» Думаю, очень важно понять это время, о чем здесь апостол Петр говорит. После того, что мы имеем откровение, как Бог все прекрасно создал, этот мир, первая книга Бытие мы видим, как Бог избирает через Авраама свой народ, Израиль. Потом мы читаем о первом пришествии Мессии, Спасителя, Иисуса Христа. Потом мы читаем о тайной церкви, это время язычников, и о втором пришествии, которое будет еще, и тысячелетнее царство. Когда начались последние дни, с первого пришествия, и продолжается до второго пришествия, это последние дни, и в эти последние дни Ииль предсказывает, что будет. В нашем тексте мы видим, что произошло первая часть этого обетования или этого пророчества, которое Господь через пророка Иля говорил. Посмотрим еще раз, что здесь произошло. Именно то, что слышат, что Бог излил от Духа Своего на всякую плоть. Он дарует эту милость. Но вторая часть 30 по 31 стихи – это еще будущее. И мы помним, пророки, они видели вперед, и часто они не видели, что между этими обетованиями было, как, например, тайна церкви. Она была сокрыта. Они видели именно то, что последнее будет, но они не видели, что около двух тысяч лет или больше будет именно церковь. Это была тайна, которую Бог после и открыл. Частично исполнилось это обетование в день Пятидесятницы. Другая часть сегодня еще в будущем. Римлянам 11 глава. Мы читаем об этом здесь, 25 по 27 стихи. Кстати, тот текст, через который я лично в свое время был обращен к Господу и поторопился принять еще Господа, пока есть время благодати. Римна 11, глава 25 по 27 стих мы читаем, «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении, о а тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле от счастья до времени, пока войдет полное число язычников». Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона, Избавитель, и отвратит нечестие от Якова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Опять же, мы здесь читаем, как апостол Павел говорит об этом времени для нас, язычников, пока войдет полное число язычников. Благодать сегодня для всех нас. Но когда это произойдет, когда полное число язычников войдет, тогда, 26 стиха, весь Израиль спасет, то, что еще будущее, и Бог говорит: Исей завет им от меня, когда сниму с них грехов, грехи их. Это будущее. Еще раз вернемся к 20 стиху, где идет речь о будущем. Думаю, очень важно это понимать и разделять это время и эти происшествия. Здесь апостол Петр, цитируя это место в Сеиле, говорит, «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь между... прежде, нежели наступит день Господень великий и славный». Это будущее. И последнему ученику Иоанну Господь открыл в откровении на горе Патмас. Мы читаем также Откровение, 6 глава, с 12 по 14 стихи. «И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои». И небо скрылось, свившись, как цветок, и всякая гора и остров двинулись с мест своих». Это то, что будет еще. Мы сегодня, дорогие братья и сестры, живем во время благодати. Это то настоящее время, в котором мы живем, и это 21 стих сегодня для нас очень важный стих. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Это обетование сегодня реально для нас. Это настоящее время благодати. Это этот тайна, этот этап церкви. И здесь мы представим еще Ефесяна 1, глава 13 по 14 стихи. Как же это происходит сегодня? Этот, эта милость Божья, которую Бог оказывает нам, Апостол Павел говорит, в нем и вы, услышав Слово Истины, благословение вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу, славу Его. Провозглашается Евангелие, Слово Истины благоуставания вашего спасения, и уверовав в Него, в этой Евангелии, мы запечатлены обетованным Святым Духом. Когда мы принимаем это Евангелие, Бог ставит на нас печать, как кольцо, для, когда мы обручаемся. Это Бог дает нам Святого Духа, Он запечатляет нас, и это тот залог, что мы действительно дети Божьи, Невозможно быть Детем Божьим без Духа Святого. Как я уже сказал, Христос говорит, кто Духа Святого не имеет, тот и не Его. Этот момент должен совершиться, где мы уверены в том, что мы дети Божии, Господь дал нам Духа Святого как залог, и мы с этого момента радуемся, что мы Его дети. И благодарим Его, и не можем молчать о том, что Бог сделал в нашей жизни. «Сошествие и действие Духа Святого». Мы говорили об этом, мы говорили об обетовании Духа Святого. «Сошествие Духа Святого», действие Духа Святого, исполнение слова о Духе Святом, что оно исполнилось настолько, сколько мы уже прочитали здесь и пророчество Ииля. Иоанн Креститель пророчествует как последний пророк Ветхого Завета он, можно сказать, стоял здесь между Ветхим Заветом и Новым Заветом, последний пророк Ветхого Завета. И этот Иоанн, креститель, он говорит в Луки, 3 глава, 16-17 стихи, интересные слова. Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не развязать ремень обуви, он будет крестить вас Духом Святым и Огнем. И здесь, конечно, думаю, теологи расходятся различными мнениями, что это значит. Думаю, первая часть очень понятна, и в то же время вторая часть интересна. 17 стих, мы читали, читаем дальше. «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу» в жительницу свою, а Солому сожжет огнем неугасимым. Это Луки 13, 16, 17. Крестить ⁇ это погрузить в тело Христова через крещение Духом. Мы, как мы прочитали уже 1 на 12 глава. И здесь второе потребляется, Христо... Иоанн говорит также, крестить или погрузить в озеро огненное. Откровение, 20 глава. С 11 по 15 стихи Бог открывает Иоанну и говорит здесь, читаем мы, с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по-написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывший в нем, и смерть и ад отдались мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад, повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Я лично вижу здесь, Именно это крещение, первое, Духом Святым, в тело Христа, и второе, крестить, погрузить в озеро огнем, как мы здесь прочитали. Сегодня мы живем при действии Нового Завета, как я уже сказал, благодати. И сегодня для нас с вами этот текст Ефесянам, вторая глава, очень важный текст, и я желал бы вместе с вами прочитать еще эти стихи. Ефесянам 2 глава, с 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе и духа, действующего ныне в сынах противления». То есть это было то, что есть, где мы жили, между которыми и мы жили, некогда по нашим плоским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, на немецком мы абар, год Но Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которая возлюбил нас, и нас мертвых по преступлениям, оживо со Христом благодатью вы спасены. «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас, Божий дар, и не от дел, чтобы никто не хвалился». Это то время благодати, в котором мы сегодня живем. И последнее место, Ефесянам 2 глава, 19 по 22 стих, апостол Павел дальше говорит. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краегольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой в святый храм в Господе. Каким образом? На котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Этот Дух Святой по сегодняшний день обречает нас в наших грехах неверия в Иисуса Христа. Он говорит о том, о правде, что действительно спасение совершено, что есть время этой благодати. И о суде. Кто не примет Иисуса Христа, будет судим. Дьявол осужден. В Христе наша победа. Дал бы Бог нам милость осознавать действие Духа Святого в нашей жизни. У Бога большие планы для нас. Он желает через нас действовать в этом мире. Вот мой вопрос сегодня. Готовы мы действительно повиноваться Духу Святому для того, чтобы Он мог через нас действовать в этом мире, для того, чтобы еще многие люди вокруг нас спаслись через нашу жизнь, свидетельство, и чтобы число поклонников Богу нашему, Господу нашему, умножилось еще во много раз. Это моя молитва за себя, для нас как церкви, здесь, были не и Пусть Господь нас благословит в этом. Встанем еще раз по возможности и помолимся Господу. Аминь. Так, да, Господь, мы благодарим Тебя еще раз за то, что Ты смиловался над нами. Ты пришел в этот мир спасти нас, грешников. Мы не имели никакой возможности освободиться от греха и примириться с Тобою, Святым Богом. Но Ты был готов отдать свою жизнь вместо нас, ради нас. Ты взял наш грех на себя и умер, как грешник, за наши грехи. Ты совершил это оправдание, и Ты предлагаешь это оправдание каждому, кто призовет имя Твое. Я Господь, благодарю Тебя за то, что Ты многих из нас здесь, Спас и оправдал. И мы сегодня имеем это огромное право называться и быть детьми Божьими. Ты, Господь, знаешь за всех тех, кого, за которых мы молимся сегодня, кто еще не познал эту благодать. Господи, коснись Ты Духом Своим Святыми и дай это понимание, что мы не можем оправдаться без Тебя. Что нам нужна эта милость. Господь, Соверши это чудо возрождения и в этом дне, и среди нас еще сегодня. Помоги нам нести эту благую весть дальше в этот мир, чтобы люди вокруг нас еще пасались во время благодати, пока еще не пришел этот суд, о котором мы также читали, который придет. Вам Иисуса Христа, Спасителя Господа нашего. Аминь.